0: Jeg vil gerne sige, uh, Lisa, udover at du også uh, er underholdende, så uh, er du også meget profetisk. Rent faktisk det selv, du har skruet sammen af sang her til morgen. Vi har ikke snakket sammen om et tema eller noget i forhold til, uh, hvad, det, hvad jeg skulle prædike over her. Hun har ikke hørt, hvad jeg skulle prædike over. Uh, jeg ved heller ikke, hvad for nogle sange. I hvert fald Jeg uh, mig. Og uh, ikke desto mindre så oplever jeg bare, at de her sange, de er fuldstændig præcis lige i skabet i forhold til det budskab, som jeg har fået her til morgen. Og jeg har egentlig valgt at kalde det fred en efterspurgt vare. Fordi et eller andet sted, så tror jeg nok, at vi alle sammen er klar over, at vi lever i en verden, hvor at vi søger fred. Altså, hvem som helst, der kan stille sig op og komme med et rigtig godt bud på, hvordan man finder indre, fred og ro, de kan gøre karriere og tjene rigtig mange penge. kan skrive nogle bøger om det, eller lave nogle kurser, eller et eller andet afteskole, eller et eller andet så vælter folk ind, fordi hvis der er noget, vi spørger efter i dag, så er det jo den der fred midt i den her verden. Og ofte så forestiller vi os fred som sådan noget i den stil der. Totalt blank vand. Og ikke en vind, der rører sig. Og ikke en krusning. Og alt er bare sådan. Sådan en eller anden forestilling om, at det er, hvad fred det er. Og øh, det vil jeg godt prøve at kigge det nærmere på i dag. Om det rent faktisk er det som om vi nogensinde at, kan forestille os, at livet kommer til at sådan noget. For jeg ved ikke, om I, ligesom jeg, er godt klar over, at livet, det går altså virkelig op og ned. Nogle gange, så er der seriøse bølge, hvad hedder sådan noget, skulp. Nogle gange er der virkelig ting og sager, som får båden til virkelig at ruske. Så det der billede af, hvad fred er, hvis det var det, vi søgte efter, så er det et uopnåeligt Billede. Det er et uopnåeligt ideal. En drøm, som simpelthen ikke svarer til den virkelighed, som vi er i. Og jeg vil også gerne våge den påstand, at det er heller ikke det Bibelen taler om, når den taler om fred. Jeg har taget sådan en lille prop med her. Øh, sådan en her. Og øh, jeg var ude og købe sådan en her i går. Og det var ikke fordi, jeg skulle holde den her prædiken. Det var fordi, jeg havde fået en, øh, en fødselsdagsgave, som jeg var ude og bytte. Og så har jeg længe tænkt, sådan en her mangler jeg. Altså, mænd mangler altid noget værktøj, ikke? Ja. Og, øh, og nogen af jer tænker sikkert, <laughs> mig så lige den er der nogen, der ved, hvad det er for en? Det er en momentnøgle. Det er en momentnøgle. Sådan du. Der, mænd, der er der, der lige trådte i karakteren. En momentnøgle. For den opmærksomme kirkegænger, så ved I, at vi, øh, jeg som, som kommer regelmæssigt, I ved, at vi har et tema som faktisk hedder moment. Er det rigtigt? Har I observeret det? Det er også det tema, vi har på landsplan. Det her, når den her kaldes en momentnøgle, så er det sådan en, vi bruger i forbindelse med, at vi skifter hjul. Eller rettere, når vi skal sætte hjulene fast igen. Fordi man bruger den ikke til at spænde hjulene fast med. Det bruger man en anden nøgle til. Men når så hjulene er spændt sådan nogenlunde fast, så indstiller man momentnøglen. Og så giver man lige mødtriggeren det sidste hak, og så slår den selv fra, når den når det rigtige tryk. Okay? Det rigtige moment. Så moment har også noget med tryk at gøre. Dybest set. Og hver eneste bil og hver eneste hjul, hver eneste hjul, ikke hver eneste hjulbold, men men du skal faktisk indstille den til et bestemt tryk, fordi det er ikke samtryk alle biler har, og det er heller ikke samtryk alle jul skal have? Hvorfor er det vigtigt, at de har det rigtige tryk? Er der nogen, der har et bud på det? Hvad sker der, hvis de bliver spændt for løs på? Er der nogensinde nogen af jer, der har prøvet det? Jeg har prøvet at tabe et jul, fuldstændig. Er der nogen, der kan stikke den? Jeg har prøvet flere gange i mit liv, at hele julet falder af. Det er lidt udfordrende, nogle gange, så derfor kan man anbefale, at man spænder hjulene fast. Men det er jo faktisk lige så farligt, om man vil at spænde dem for hårdt. For hvis du spænder dem for hårdt, så kan du risikere, at, at den lille metalgevind, der går ud, og som møttrikkerne sidder på, at det simpelthen knækker. Og igen kan du risikere, at du crasher, at du simpelthen mister herre, over bilen og ender i grøften. Så der er altså et eller andet omkring det her med det rette moment, det rette tryk. Og vi lever i en verden, som sætter os under tryk. Vi er under tryk. Vi lever ikke sådan der. Hvor der ikke er en krusning. Der er ingenting, der rører sig. Det hele står bare fuldstændig og diger bare af solen. Sådan er livet, ikke? Vi er under tryk. Det tror jeg, at vi alle sammen godt er klar over. Der er masser af ting, som kan presse os. Og det kan godt være, at hvis det er det billede, vi har, den drøm, vi har, så vil vi jo forsøge på en eller anden og Hvordan kan jeg så indrette mit liv, sådan at jeg ikke er der kommer under så lidt tryk som muligt? Og nogen tænker sig at hvis jeg bare har penge nok, så kan jeg blive fri for alle de genvortigheder, som alle vi andre dødelige mennesker, vi lever under. Og skulle bekymre sig om det, og bekymre sig om det, og alt det der tryk der, som kan ligge. Og hvis du så spørger dem, som har mange penge, om de så ikke føler, at de lever under noget tryk, så tror jeg nok, hvis de vil være helt ærlige, at uh, byrden af tryk vokser i takt med pengene, på kontoret eller i hvert fald er det ikke, du når ikke derhen hvis det er det der er det ideal lige det er unfair vi oplever svære ting, det tror vi alle sammen det kan smerte og det kan værke ikke bare i vores fysiske krop, jo vi bliver men også indvendigt, Jesus han siger sådan her åh, oh, det var bare lige et billede af hvordan vi nogle gange kan føle det Matteus kapitel 11, der siger Jesus sådan her, og faktisk den første sang, som Lisa havde valgt, handlede mig skrevet over det her de her, her. Jesus han siger sådan her, Kom til mig, alle I som slider, jeg er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give, jeg er hvile, tag mit ord på jer og lær af mig. Jesus han bruger et billede af ganske, en ganske almindelig arbejders liv, kunne man sige. Altså, han bruger et billede fra den fysiske verden om, at vi slider og slæber. Man ser for sig bundemanden, der slæber rundt på store sække med korn og står og skovler møj ude i, eller et eller andet, eller, eller kvinde, som på det andet tidspunkt skulle gå, måske op til flere kilometer uden for byen og hente vand, og bære det i store dunke osv. Så, så vi ser det her billede for os, det er faktisk også det billede, Jesus bruger. At vi slider os trætte på tunge byrder. Og når han så begynder at tale om et å, så begynder han at tale om, at der findes sådan et å, man kan lægge hen over sin skulder, og det kan hjælpe en til at kunne bære byrderne lidt lettere, end hvis du skal bære dem i favnen farm- eller på hovedet, eller hvor man nu bærer sådan noget. Det fjerner ikke byrden. Det gør det bare lidt nemmere. Senere skal vi se på, hvordan Jesus rent faktisk også taler om, at selv det er ikke nok. Du har brug for et nyt å. Et andet å. I det er sådan, den her verden giver mig. Han bruger altså et billede fra den fysiske verden. Men jeg tror godt, vi er klar over, at det, som Jesus refererer til, det er ikke de fysiske byrder, vi bærer. Fordi i vores moderne verden, så fjerner man jo alt, hvad der hedder fysiske løft. Man forsøger så vidt muligt at fjerne alt, der hedder fysisk slid. Vi opfinder maskiner, der kan løfte og flytte og bære og alt muligt andet, for at lette os så meget som muligt, som vi skulle tro, så har vi det jo rigtig godt. Men vi ved godt, at presset, vi lever under, er ikke først og fremmest et fysisk pres. Et pres af. Som jo et eller andet sted, når det kommer et stykke, må man sige, at det ser ikke ud som om, det pres det er lettet. Selvom alt det andet, de fysiske omstændigheder, bliver nemmere. Tværtimod måske. Det er det der pres der, hvor man ligger vågen om natten eller mister appetitten og, og det hele det bliver sådan, man bliver sådan lidt fjern fra hver Jesus siger, kom til mig. Jeg vil vise jer, hvordan I skal bære de her byrder på en sådan måde, at I er i stand til ikke at leve i jeres hængekøj ud på palmestranden eller hvor det nu er i jeres lille båd, der gynger ud på vandet, men rent faktisk, så I bliver i stand til at leve jeres liv med det rette moment, det der lige præcis passer til dig. Okay? Det første, jeg vil tage fat i, det er, at når Jesus siger, der er nogle byrder som I ikke skal bære længere, fordi det han siger, kom til mig med jeres byrder og tag mit på jer, så er det en af nogle andre byrder han lægger på os, end dem, vi bærer på. Og den første ting, jeg vil sige, det er, at Jesus fortæller os, og der er en byrde, som vi ikke skal bære. Det er bekymringsbyrde. Og det siger Jesus adskillige gange, på forskellige måder. Det er simpelthen ikke en byrde, som vi er skabt til at bære. Jeg er glad for det, var du lidt med. Der er noget, vi er skabt til. Der er noget, vi har brug for. Og der er noget, der slår motoren i stykker. Bekymring er en af de ting, som slår vores liv i stykker. Og Jesus siger, I skal lade være med at bekymre jer. Ja. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad så nøgleren er til ikke at bekymre sig. Men bare her og nu slår fast, at det er en af de byrder, som Jesus siger, den skal du ikke bære. Hvorfor skal du ikke bære det? Fordi bekymringer har altid med fremtiden at gøre. Er det rigtigt? Og hvis der er én ting, du ikke er herover. så er det fremtiden. Jesus borer Jacob, han skriver i sit brev, at de laver så mange planer, og så i morgen vil vi det, og i morgen vil vi det, og så gør vi det om et år, og så har vi lige sparet op, og hvor vil... han siger, var I det der tåbelige? I handler da ikke, hvad der sker i morgen. I er da ingenting. Vi har ikke noget som helst, vi har ikke nogen som helst magt over i morgen, når det kommer et stykke. Derfor siger han, lad være med at bekymre jer. Hver dag har nok i sin plage, siger han, lad være med at bekymre jer. Han siger det sådan her, Ah, nej, det var det forkerte nå, vi kommer til det lidt senere det kort og langt er det hele. det er en af de byrder som vi skal lægge væk og som vi ikke skal bære det er simpelthen bekymringens byrde han siger det sådan i uh, kapitel 6 tror jeg det er i, uh, i Matteus. lad være med at bekymre om hvad I skal spise eller hvad I skal drikke eller hvad I skal klæde i. jeg er simpelthen skal far han har omsorg for jer Lad være med at bekymre jer. Forestil dig lige, hvis du kunne lære, lære det. Nogle af jer godt kunne tænke sig at lære det. <laughs> ikke at bekymre sig. Eller hvad? Det er måske ikke noget, I sådan bruger tiden på. Ja. Jeg tror, nok det kommer et stykke, hvis vi sådan kunne måle på vores liv. Jeg tror jeg faktisk lige ved at tro, at Michelle var lidt inde på det på et tidspunkt gang, hvor mange tanker vi har, som har at gøre med bekymringer og fremtid og alt det der. Hvordan vores liv vil se ud, hvis vi kunne lære, at der er nogle byrder, som vi skal lægge ned. Det gamle testamente har masser af steder, hvor, is, eller hvor, hvor Gud og, eller profeten taler til folket og siger, kast jeres bekymringer på mig. Læg det nu ned. Kom til mig, I som er træt og tyngde af byrder. Der er nogle byrder her, som dem skal I simpelthen ikke bære, fordi I simpelthen slet ret ikke designet til at kunne bære dem. Og når det kommer et stykke, har du meget, lidt indflydelse på det. Fordi din fremtid, den er du ikke selv herovre. En anden ting, det er, at man kan generelt sige, at der er nogle byrder, som bare ikke er vores. Kæmper det der med, at du tager nogle byrder på dig, som simpelthen dybest set det er ikke er din byrder. Det er ikke dit ansvar. Vi kan gå og bekymre os, vi kan gå og føle ansvar for noget, som vi dybest set ikke har nogen indflydelse på. Nu kan jeg gå og følge ansvar for det seneste tweet fra Donald Trump. Det har du ikke nogen indflydelse på. Lad mig gå og bekymre om det. Ja, der er der ikke nogen andre, der har indflydelse på det her for noget. Nå, anyways. Uh. Men, men det er så nemt for os at, at begynde at, at tage ansvar for noget, eller føle ansvar, føle en byrde for noget. Men det er jo ikke, dybest set er det ikke noget, vi kan gøre noget ved. Og det er jo tåbeligt, kan man sige. Det er jo en af de byrder, som vi absolut ikke behøver at bære. Fordi vi skal jo finde ud af lige præcis, hvad er det for en byrde, vi skal bære? Hvad er det for et tryk, vi skal lære at leve med, som er det, som han lægger på os? Og lad være med at tage andre byrder på os, end det, som dybest set er det, vi skal. For der er jo noget, som er lagt hen til os. Der er jo en dagligdag. Der er jo en, hvis du er gift en ægtefælde. der er en familie, der er et arbejde, der er økonomi, der er jo masser af ting, som er lagt hen til os, som vi skal bære. Og selv der, siger Jesus, hvis vi lægger den byrde ned os, så vil han lære os at bære det på en anden måde. Så det bliver gavnligt, så det bliver let. Så der er altså en byrde, som vi ikke skal bære, skal lære at lægge den hos ham. Okay? Det næste, vi skal kigge lidt på, det er, hvordan er det så, at den byrde, som vi så skal bære, for der er en byrde, vi skal bære. Er vi helt med? Er I stadigvæk? Er vi på samme linje i bogen? Der er en byrde, som er lagt tæt til os. Ideallivet, det er ikke det, vi så før, på det første billede. Idealet, for hver eneste en af os, er at finde ind i den bestemmelse, som Gud har for os. Og med den bestemmelse er der et tryk. Der er et moment, som du er bestemt til. Som jeg er bestemt til. Og det moment skal vi finde. Det Guds hjælp. Og han ønsker at lære os, hvordan vi finder ind i det. Den første hemmelighed til at finde ind i det, det er det, vi har her i rumbrevet kapitel 5. Der siger Paulus det sådan her. Da vi nu er blevet gjort retfærdige jeg tro, har vi fred med Gud ved hvor Herre Jesus Kristus. Så den første nøgle til at få den der fred midt i trykket. Midt i alt det vi står i. Midt i det som kan være svært. Det er simpelthen, det handler om fred med Gud. Og hvordan får jeg fred med Gud? Det gør jeg ikke ved, at jeg tror at jeg skal leve op til. Og kan overholde alt og så videre. Det gør jeg simpelthen fordi jeg erkender det er en retfærdighed af tro, jeg har fået. Det vil sige, Gud han elsker mig, uanset hvordan jeg er. Ah, kan det nu også være rigtigt? Ja, det er rigtigt. Jo, jo dybere det får lov at sænke sig ned i os, jo mere vi vokser i nåden, og erkendelsen af Guds nåde, jo dybere bliver Guds fred i vores liv. Fordi det tager os ud af den der præstation. At vi hele tiden er under pres, fordi vi skal præstere noget. Vi skal leve op til noget. Vi skal leve efter andres forventninger, vores forventninger, Guds forventninger, kirkens forventninger, alles forventninger. Så den første nøgle til at finde den her fred, det er at forstå, at det er i nåden, at hele den der byrde bliver løftet af os. Tænk. Det handler ikke om mig. Tænk, det beror ikke på mig. Tænk, min frelse beror ikke på mig. Men fremtid beror ikke på mig. Det beror på ham og hans nåde over mit liv. Det er en kolossal hvile, der findes i det, at vi er elskede, og vi erkender, at vi er elskede. At det ikke er præstation. For vi lever under så meget præstation, og det kunne vi bruge en hel prædiken om, i vores tid. Endnu mere end måske, tror jeg, nogensinde før. Og skulle leve op til, præstere, fremvise det rigtige. Afshine de andre. Se endnu bedre ud, smartere ud. leve op til at yde igen og igen. Men i guds rige er der ingen resultatløn. Ved du godt det Gud, han regner ikke med resultatløn. Resultatløn, det er sådan noget, hvor meget du producerer, så får du løn i forhold til, hvor meget du producerer. Der er masser af kristne, der tror, at Gud går ind for resultatløn. De lever deres liv på den måde. Jo mere jeg gør, jo mere løn får jeg. Det er simpelthen ikke bibelsk. Og Jesus understreger, det er der bedst, i den fremragende lignelse, han har. handler om Arbejderne i vingården. Og nu er der nogen af jer, der lige er ved at spole det nye testamentet igennem, I har inde i hovedet. Andre har sikkert ikke det nye testament i hovedet. Men, øh, men det er simpelthen en ganske ingen beretning, hvor Jesus fortæller en lignende om en vingårdsmand, som står og mangler nogle folk, fordi nu er der høst, og nu skal vinen høstes. Og så tager han ind på toget, så ser han, der står nogle mænd, som øh, det var, man kalder daglejere, det er sådan, man hyrede for en dag så fyldte han dem bag i bilen, og så kørte han hjem, og så kom de i gang med at arbejde. Det var tidlig om morgenen. To timer efter, så kan han se, at vi når ikke i mål. Der er alt for mange druer, der skal plukkes. Kører han ind igen, henter nogle flere, tager dem med ud på vingården, kommer de i gang. To timer efter igen, to timer efter igen. Og til sidst to timer før fyraften henter han de sidste. Og han havde aftalt en løn fra starten af, med dem som startede fra morgenstunden. Og så gjorde han det lille nummer, at han startede med at kalde dem til, som McCom kun havde arbejdet i 2 timer. Og så fik de præcis den løn, som han har aftalt med dem, som startede om morgenen. Så dem, der har arbejdet længere, de tænkte, åh, det bliver en god dag, det her. Hold da fast, han er i det gavmille hjørne, eller hvad, du ved, Fordi de første der, de har kun arbejdet i to timer, vi har arbejdet i tolv timer. Men så gav han præcis den samme løn, til dem alle sammen. Inklusiv dem, der arbejder i 12 timer. Ved I hvad? Det der, det er så hammerende uretfærdigt. Det er træls. Det er træls. Det er så hammerende uretfærdigt. Ud fra en menneskelig fornuft. Men Gud er uretfærdig. Ved du godt det? Jeg vil godt sige det en gang til. Gud er Uretfærdig. Hans retfærdighed er anderledes end vores retfærdighed. Tænk, han giver nøjagtigt det samme til dem, som kommer allersidst. Han går da så langsomt til at sige, at de sidste skal blive de første. Og de første, de sidste. Det er da uretfærdigt. Det er da uretfærdigt, han tilgiver ham, som lever i synd og har gjort en hel masse, eller morderen, eller noget, han bare tilgiver. Og så er der sandt, vi har forsøgt at anstrenge os i vores liv på at være så god som muligt. Vi må da få meget mere løn. Nej. Så fungerer det ikke i gudsrig. Det handler ikke om, hvad du kan præstere. Det bliver ikke afmålet efter det. Og jo mere du forstår det, jo mere finder du ud af, at det får du glæden af, når du fejler. Når det går galt for dig. Når det er dig, der jogger i spinatet, og det er dig, der ikke lever op til det, er, som Gud han har sagt, så er du den lykkelige innehaver af den løn, som han giver, af noget ufortjent. Så det er den første hemmelighed til, hvordan vi slipper ud af den her byrde, som vi selv er, ude det præstationen om man vil. Den anden hemmelighed, den kommer her. Det var det, jeg refererede til før. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedlange jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift. Det, som er den anden nøgle, det er, at vi rent faktisk kan regne med, at Gud vil tage hånd om alle de ting, som vi ellers bekymrer os om. Paulus han siger sådan her, Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak og lægger jeres ønsker frem for ham i bønden. Så vil vi opleve, at Guds fred, som overgår alt menneskelig forstand, Vi beskytte jeres tanker og jeres hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Hvad er det, han siger, vi skal gøre med vores bekymringer? Han siger, vi skal bringe dem frem for ham, og vi kan lægge det hele frem for ham. Og når vi gør det, og begynder at takke ham for, at han har taget sig af det, han er stor nok, og han elsker os, og han har styr på det. Og han har lovet ham at være med os altid. Og alt det der. Når vi gør det, siger han, så vil Guds fred, som overgår al forstand, alt vores, vores hjerte og vores tanker, vores følelser, vores fornuft, vil simpelthen blive i den grad influeret af det. Der står, vi skal opleve Guds fred, som overgår al menneskelig forstand. Det vil beskytte jeres tanker og jeres følelser. Og bevare jeres tillid til Jesus Christ. Der er simpelthen en nøgle til den fred, lige midt i trykket, lige midt i at altså, lægge det hele frem for ham. Jamen, jeg kan ikke styre min barn. Okay? Hvad skal vi gøre med det? Tag på kursus. Lær noget om, hvordan du styrer din barn. Ja, det er da heller ikke i sig selv noget dårligt. Men, men, men Bibelens nøgle til at løfte den der bekymringsbyrde er, at det vi alle ting. Læg det hele frem. Søg først Gudsrig. Søg først hans løsning. Giv det til ham. Lad ham få lov til at intervenere i det område, i dit ægteskab, på dit arbejdsliv, i din økonomi. Lad ham få lov til at træde ind på arenaen. Læg det hele frem for ham. Og så vil du opleve, allerede før det falder på plads, så vil hans fred, som overgår alt forstand, bevare dit hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Så vil du få lov at opleve Guds fred midt i det altså. Det vil sige, at du kan leve med trykket af teenager i huset. Nogle af os har været der. Big time. Fem teenager på en gang. ikke goodness. Det er, kun, det er kun overgået af efterskolelærer, som har 85. Så kan vi leve med det der tryk, som dagliglivet er. Og så opleve Guds fred, som overgår alt forstand, alle følelser og tanker. Det hele. Hvad er nøglen? Læg det frem for ham. Søg først Guds rige. Så skal han tage sig af det. Løsningen skal nok komme. Den kommer ikke nødvendigvis lige på, med det samme. Det skal nok komme. Men det er et element af at stå der i tro. Og lægge det hele over til ham. I stedet for at gå i panik og søge nogle løsninger. Nogle menneskelige løsninger, som måske i virkeligheden bare gøre det hele værd. Den tredje nøgle, som jeg jo giver, og det her det kunne sagtens have blevet til en helt prædikens Det bliver det ikke. Det tror jeg ikke. Den tredje nøgle, som handler om det her med, hvordan kommer vi så til at leve i den her fred midt i trykket, vi lever under. Jeg kommer her. Jesus han siger sådan her til sin disciple, lige forud for, at han at har faktisk lige fortalte dem, at han skal dø. I op til Jerusalem, og han skal korsfæstes og til bødlom og slås ihjel og så videre. Og så videre. han skal opstrykke Så siger han sådan her i Johannes Evangeliet. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Der er to nøgler i det her, faktisk. I to nøgler i en. Det ene, det er, at han fokuserer på tro. Det kommer jeg tilbage til lige om øjeblik. Det andet, det er, at han peger hen på... Husk nu, når du står midt i det alt sammen, at i min fars hus er der mange boliger. I virkeligheden så var de jo bange for at gå til Jerusalem, for de var jo bange for, at de også kom under kniven, den her sagt. For det var jo ikke bare Jesus, der gjorde risikoen ved at drage til Jerusalem. Men disciplinerne jo, øh, påtog sig jo også en risiko, fordi farisæerne og de skriftflåder forsøgte jo at stoppe udbredelsen af Jesu budskab, så derfor var de potentielt også i far. Det er faktisk Jesus, som står lige over for korset, lige over for det værste øjeblik i sin liv. Det er ham, der siger til sine disciple, lad nu være med at være forfærdet. Hallo? I behøver ikke at bekymre, skulle det gå så galt, at de tager livet af jer. Så lad lige minde jer om, i min fars hus, er der mange boliger. Der er faktisk noget, som venter jer. Som er langt bedre end det her. Så hvad kan om muligt gå galt? Selv hvis det værste sker. Det er jo virkelig det, han siger. Så Jesus trækker evighedsperspektivet ind. I vores liv. Og siger, der er nøgne til fred lige midt i det, du står i. Det er at vide, hvad der venter dig. Vær ikke forfærdet. Tro på Gud og tro på mig. det der med tro, det handler jo i alt sammen om at have tillid til Gud, ikke? Det handler jo om, og det ser vi igen hele skriften. Lad nu være med at bekymre jer. Frygt ikke. Tro Gud. Hav nu tillid. Han er omsorg for jer. Han ved, hvor I er på vej hen. Der er en happy ending. Kom on. Både i det her og lige over i det næste. Vi har en lille beretning, som jeg... Vi slutter af med, fra Lukas, kapitel 8. Og øh, den kalde på søen. Den lyder sådan her. En dag, da Jesus gik ombord i en båd sammen med sine disciple, en dag gik Jesus ombord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem, lad os tage over til den anden bred af søen. De lagde så fra land. Mens de sejlede, faldt han i søvn en storm foran ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. De gik derhen og vækkede ham og sagde, Mester, mester, vi går under. Han rejste sig og truede af stormen og bølgerne. De lagde sig, og det blev blikstille, men han sagde til dem, Hvor er jeres tro? Her er Jesus sammen med sin discipliner midt i, måske den værste storm, fysiske storm livsfar, kan man sige, ude midt på søen. Genesret så sø er ikke sådan en lille bitte søg. Det er sådan en pæn stor søg. Og der kommer en virvelstorm, hvilket jeg har lavet mig fortælle, det kan da godt komme i de, specielt i det område der. Det er faktisk det eneste sted i Bibelen, så vidt jeg ved i evangelierne, der nævnes, at Jesus han sover. Jeg ved man ikke, kan komme i tanke om andre steder, hvor der står, at Jesus han sover. Ikke fordi, at Jesus ikke så. Han var jo mennesker under samme kors som vi. Det eneste tidspunkt, hvor det nævnes eksplicit, at han sov, det er her. Og det var lige med i den værste katastrofe, han har sagt, som troede med at tilindegøre det. Og trække båden ned. Jesus lå og sov. Det er simpelthen, derimod, de var skræmte. Det står godt nok sådan rimelig sådan ved. De gik hen og vækkede ham. Men måden, de siger det på, altså, kender I det der, når hvis det virkelig er noget der presserer ikke, så går man ikke bare ind og siger, Severin. Så siger man, Severin, Severin. Altså den der gentager, mester, mester. Vi går over, geiler. Hvad sker der? Kan du bare lægge lige så? Det er mange mennesker. Bølge. Okay. Så står der, han rejser sig af truer bølgerne og stormen, og de læser det stille, Og det første han siger til dem det er, hvor jeg tror. Hvor jeg står. Deres folk-scenarie og alt det her bygger jo på, at de ikke har tillid til Gud. my goodness. Men hele vejen igennem skriften, så er troselementet, så er det jo dybest set det, der bliver spurgt efter, hvis I bare vil have tillid til mig. Hvis I bare vil tro på mig. Og det er jo nemt at have tro, når det hele er fredfyldt og solen skinner det er forår. Der er, lige, der er ikke lige nogen øh, krise derhjemme med far og konen. Børn er ikke hjemme i weekenden. Det er jo nemt et eller andet sted at have fred midt i alt det der. Men det der med at være under presset, under trykket, det er et tryk, som vi alle sammen er under. Og som vi dybest set er kaldet til at leve under. Det er en del af det her liv her. Tro. har tillid. Han har styr på det. At når vi har givet vores byrder til ham, så lægger han sit over på os. Du skal, du skal bære noget. Ja, det skal du. Der er tryk på. Der er noget, som han har bestemt for dig. Om det så er at være gift og have børn. Eller det er at... eller andet andet, som han har... Han har en bestemmelse. Det er det, der står han på vægget. Han har en bestemmelse for, at jeg ikke lærer. Der er noget, som jeg sætter os ind i, som giver et tryk i vores liv. Men, siger han, frygt ikke, tro kun. tillid til, at mit år er gavnlig, og min byrde er lids. Det tryk, som du kommer under. Der, hvor du påtager dig, eller retter, ikke påtager dig, de byrder, som du ikke skal påtage. Ikke påtager dig, bekymringerne og alle de der ting. Der hvor du slipper de der ting, så vil du komme til at opleve at være under hans tryk, men det er på den gode måde. Det betyder, at boldene bliver spændt ordentligt fast. Og det betyder, at hjulet falder ikke af, når du kører ud af landevejen. Fordi rent faktisk, så er du lige nagtigt der, hvor du skal være. Frygt ikke, tro god. Så lige der midt i stormvejret, Paulus han siger det sådan her, hvis det sidste skriftsted jeg har her. Nej, det var ikke den der. Vi tager lige den der med os. Jesus han siger sådan her i. En lidt længere hen i kapitel 14, som vi også så på før. Fred efterlader jeg. Min fred giver jeg. Jeg giver jer, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Og ikke være modløst. Kom on, Jeg giver noget andet. En anden form for fred. End den, som den her verden giver. Faktisk noget, som jeg har til jer en fred, som den her verden ikke giver. Så lad være med at være forfærdet, eller lad være med at være modløs. Og så slutter Så skulle jeg... Nå, det havde jeg ikke. Jeg troede, jeg havde en med mere. Paulus. Det er også lige meget. Fordi Paulus talte jo om det her. Øh... Han talte om det her med ikke at være bekymret for noget, men lad alle ting komme frem Og det kan komme med, at tænke tænker, Paulus, det kan du da sagtens sige. Du har aldrig været gift. <laughs> Ej. Så har han prøvet nogle andre ting. Han var i fængsel, for eksempel. Og lige præcis da han var i fængsel, så sad sammen med Silas ind i fængslet. Hvad var det så? Så var det lige præcis, at de sagde tak under alle forhold. De sad med i det hele og, og sang lovsanger til Gud, og oplevede, at Gud grib ind. Lige midt i det. Har du vidste godt, hvad det ville sige at være under pres. Han vidste også, hvad det ville sige at have Guds fred midt under presset. Presset. Ikke fordi det var hverdag, for Paulus var i fængslet. Men det der pres, som vi nogle gange synes, er næsten værdig Jeg skal stoppe nu her. Jeg har bare en fornemmelse af, at det her bus være til nogen her til morgen. Om ikke at bekymre sig. Har tillid til. Han har fat i en langhælde. tillid til, han er om til. han er ombord. Hvor er jeres tro? <laughs> Og nu fastes det. Uanset hvordan det ser ud. Kan vi ikke bede sig om